0: zur neuen Podcast-Folge, in der ich schon wieder eine sehr, sehr interessante Frau im Interview habe und ich dir heute in der Folge Nummer 14 vorstellen mag. Amata Bayerl ist eine Expertin für ein erfülltes und finanziell freies Leben. Sie hat ja nach fast 20 Jahren im Kloster innerhalb von fünf Jahren von zu Hause Geschäft aufbaut, mit einem jährlichen Umsatz im Millionenbereich, was ihr natürlich einen ähm, dementsprechenden Lebensstil und Einkommen und finanzielle Sicherheit gab. Sie ist mittlerweile Autorin, sie ist Podcasterin, Speakerin, Trainerin, Business Coach und auch im Networking ist sie Top-Vertriebspartnerin in Deutschland. Sie macht mit ihrem Mann gemeinsam mittlerweile eine Weltreise, und arbeitet praktisch mobil. Sie sagt von sich, intensive Arbeit, mal Einstellung zum Leben und ein stabiles und solides Partnerunternehmen haben mir das ermöglicht. Ich bin eine ehemalige Ordensfrau und hatte vom Business keine Ahnung. Wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Mittlerweile begleitet sie hauptsächlich Selbstständige und Unternehmerinnen zum guten residualen Einkommen, damit die eben mehr Zeit, mehr Geld und mehr Lebensqualität haben. Ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat für das Interview. Und sie erzählt uns in diesem Gespräch hautnah, wie viel Mut es sie kostet hat, damals mit 18 ins Kloster zu gehen. Und nach 20 Jahren wieder auszutreten, den Absprung zu machen in ein selbstbestimmtes Leben. Sie hat eine sehr spannende Mutgeschichte und ist eine beeindruckende Frau. Also lass dich gern drauf ein und hör einfach mal zu. Freu dich drauf. Herzlich willkommen, liebe Amata. Und vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch mit mir. Äh, viele Menschen kennen dich äh, aus deinem Podcast, aus deinem YouTube-Kanal. hast, glaube ich, auch Bücher hast geschrieben. Du bist ja sehr, sehr gut sichtbar. Aber trotzdem, für die Menschen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal bitte in zwei, drei Sätzen Elevator-Pitch mäßig vor. <lacht> Wer bist du? Was machst du? Ganz herzlichen Dank für die
1: Einladung, liebe Ursula. Ja, wer bin ich und was mache ich? Ich habe sozusagen den Weg gemacht von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin. Ich war fast 20 Jahre im Kloster, habe mich dann selbstständig gemacht, habe gemerkt, dass selbst und ständig auch nicht so das ist. Ja, und bin seit Januar 2018 auf Weltreise und zeige heute einfach Frauen, wie sie ein rundum erfülltes und finanziell freies Leben führen können, indem sie ihr eigenes, ihr persönliches Freedom Business aufbauen.
0: Mega cool, das verbindet uns, weil ich habe da, da die gleiche Mission oder Mission. Genau. Aber gleich mal eine Frage am Anfang, was mittlerweile weiß ich, weil ich es gerade auf deinem Blog <lacht> nachgelesen habe, aber was ich die ganze Zeit wissen wollte: Amata, <lacht> ähm, ist das der richtiger Name? Ist das, <lacht> Wo kommt der Name her und was bedeutet er? Und warum ja. hast du diesen Namen?
1: Also Amata bedeutet Geliebte, von Gott geliebt. Und ähm, als ich ins Kloster gegangen bin, habe ich eine Ordensfrau kennengelernt, die hieß Schwester Amata. Und das war eine Frau, die hat eine unglaubliche Ausstrahlung gehabt. Also war ich so ganz klein und hutzlig und die hat immer gesagt, ich, ich bin die Jüngste aus Autobau, äh, die Älteste aus Ottoboy und du bist die Jüngste. Sie kam aus meinem Heimatort und ich fand die Frau einfach immer faszinierend, wenn ich die getroffen habe, das war richtig schön. Und wie die gestorben ist, habe ich gefragt, was dieser Name bedeutet. Naja, und dann hat man mir diese Bedeutung des Namens gesagt, das fand ich so schön, dass ich gesagt habe, ich hätte gern diesen Namen als Ordensnamen. Mhm. Und ich habe den dann auch bekommen. Und als die Schwester gestorben, äh, als ich den Namen bekommen habe, hat die äh, andere Mitschwester erzählt, dass die Schwester kurz bevor sie gestorben ist, dass sie ein Leben lang gebetet hat, dass jemand für sie aus ihrem Heimatort nachkommt und mal so ihren Namen übernimmt. Also es war so ihr Wunsch. Ja, und als ich ausgetreten bin, habe ich festgestellt, der Name, der bedeutet mir so viel. Die Bedeutung vom Namen ist mir so wichtig und habe ich mehr wie die Hälfte meines Lebens getragen, dann wollte ich ihn nicht einfach hergeben. Also mein Taufname ist Ulrike und in meinem Pass steht Ulrike Amata. Mhm. Aber die meisten Menschen kennen mich nur unter Amata.
0: ja okay Vielen Dank. Also wie gesagt, es hat mich von Anfang an interessiert. Wie kommst du eigentlich zu dem Namen? Meine nächste Frage an dich ist, was verstehst du persönlich unter Lebensmut? Das ist ja der Lebensmut-Podcast. Ja, also ich
1: verstehe unter Mut, dass man sich traut, die Dinge zu tun, die einem wichtig sind. Und, denn, und Mut deswegen, weil die Dinge zu tun, die einem wichtig sind, ist dann immer einfach. Also zumindest ging es mir so als ich erkannt habe, aus dem Kloster auszureden, also als ich gespürt habe, es ist nicht mehr stimmig, es ist nicht mehr meins. Man hat ja mal eine Entscheidung getroffen, und zumindest war es bei mir so, also ich wollte gerne dabei bleiben. Aber dann da hinzugehen und hinzuschauen und nicht einfach das zu übertönchen und zu sagen, naja, das kann nicht sein, sondern hinzuschauen, wirklich in die Tiefe zu gehen und auch zu akzeptieren, dass sich Dinge verändern dürfen im Leben. Mhm. Und dann den Mut zu haben, auch den Schritt zu machen, das bedeutet in vielen Fällen, ja wirklich raus aus der Komfortzone rein in was ganz Neues. Das hatte ich im Kloster erlebt und das habe ich dann später nochmal erlebt, als ich die Diagnose gekriegt habe, Darmkrebs in der größten Ausformung. Ich habe mich entschieden, keine Chemo zu machen, keine Bestrahlung. Viele haben gesagt, das ist mutig. Für mich war es eine logische Konsequenz, weil ich mich einfach vorher mit dem Thema beschäftigt habe. Aber Mut ist immer etwas, wo es erst darum geht, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und dann auch wirklich den Schritt zu tun.
0: Ja, trotz der Angst, die man ja hat. Trotz, genau. Den Schritt zu tun. Ja, machen. natürlich. Und natürlich. ich denke, das, Rein ins
1: Vertrauen, sozusagen. Genau.
0: das ja. ist der Unterschied zwischen den Menschen, die eben nicht mutig sind. Die machen es nicht, weil sie sich von ihrer Angst dominieren lassen. Und ja. die Mutigen machen es gerade deswegen, weil sie Angst haben und wissen, mhm. okay, die Angst bringt mich letztendlich zum nächsten Schritt, wenn ich da durchgehe. Ja, ganz oder? genau. Mhm. Ja. Ähm, zurückblickend, was war für dich die mutigere Entscheidung, ins Kloster einzutreten oder ins Kloster rauszugehen? <lacht> Gute Frage. Äh, eindeutiges Austreten. Echt?
1: Eintreten, ja, ja, ja. Äh, weil das Eintreten war so, das war so eine, das war so eine Verliebtheitsphase, ja. Das kann man sich vorstellen, wenn man auch einen Partner kennenlernt. So habe ich dieses Bild von Finzens von Vöx mich angesprochen und habe gesagt, boah, das will ich leben und in dieser Lebensform meinen Glauben leben. Und das war eine absolut logische Folge. Also das,
0: das war überhaupt
1: sehr so mutig. In meinen okay. Augen damals.
0: Okay, das rausgehen, das hat, das hat Mut erfordert. Ja. Okay. Also ich frage da jetzt gezielt nach, weil ich selber ja, ja in einer Klosterschule war. haben wir mhm. schon mal drüber geredet in St. Genau. Elisabeth in Augsburg. Ja. Deswegen übrigens auch unser gleicher Dialekt. Wir kommen aus der gleichen Gegend, äh, falls genau. ihr euch wundert. wir <lacht> kennen uns noch nicht persönlich, aber wir haben einiges in unserer Vita, also ich war nicht im Kloster, aber in der Klosterschule, mhm. In unserer Vita gemeinsam, weil ich habe gelesen, die Amata hat auch im Kindergarten gearbeitet. Ich bin auch Kindergärtnerin mhm. ursprünglich. Also mhm. das verbindet uns. Aber mich würde trotzdem brennend interessieren, wir haben über deinen Ausgang aus dem schon mal gerade gesprochen, kurz. Mhm. Aber was passiert mit so einem, du bist mit 18 ins Kloster mhm. eingetreten. Ja. Das ist ja eigentlich die Zeit, äh, jung feiern, die ersten Typen. Ja, und das habe ich Freunde. vorher gemacht. Das ist alles vorher. Ja. Gemacht. Okay.
1: Ich habe ähm, also ein bisschen feiern, Freunde, das war alles vorher schon, ja. Okay. Das war wichtig. Wobei ich natürlich definitiv nach meinem Austritt auch manches nochmal nachgeholt habe. Ja. Also Kann ich mir gut so.
0: vorstellen. Ja. War bei mir nach meiner ersten Ehe so fast genauso. Genau. So. Ja. 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 Aber trotzdem interessiert mich einfach, was geht in so einem Teenager, mit 18 erstmal mhm. in meinen Augen nur Teenager, vor, mhm. wenn so die ersten Gedanken kommen, gehe ich ins Kloster. Also ich kann mir jetzt vorstellen, gerade bei äh, Klassenkameraden oder also Kolleginnen, mhm. Freunden und so weiter, da trifft man doch mit Sicherheit auf Widerstand und ja, ja. also
1: also für mich war einfach so, ich hatte so diesen Drang, ich wollte die Liebe leben. Ja, und ich hatte einfach das Gefühl, das kann ich nur im Kloster. Übrigens, diesen Drang und was sagen andere dazu, war dann nochmal, als ich mich entschieden habe, auf Weltreise zu gehen, weil ich echt gedacht habe, das geht gar nicht, ich muss ja daheim sein. Also ich habe ja mein Business zu Hause damals auch. Das war so ein okay. Schritt, rauszugehen. Und was sagen die anderen? Ja, es ist gleich, was die anderen sagen. Wichtig ist, was mein Herz sagt. Und auf das zu hören und ähm, dem zu folgen, ich glaube, das ist das Allerwichtigste in unserem Leben. Und ja, es gibt Menschen, die es nicht verstehen. Das war damals im Kloster so, es war damals mit meiner Krebserkrankung so, das war auch äh, mit meiner Weltreise so. Und es gibt Menschen, die dich unterstützen und sagen, wow, super, finde ich toll. Ähm, das ist schön, wenn man die findet. Und wenn man die hat, aber wie gesagt, das Allerwichtigste ist, bei sich selber zu schauen.
0: Das heißt, du warst mit 18 schon so Selbstbewusstsein und selbstbewusst und auch, auch in der Selbstliebe, dass du das ausgehalten ja. hast. Also ich finde das echt, ja. echt enorm. Und da hm. würde mich interessieren, jetzt deine Kindheit und Jugend, was hat dich so stark gemacht in deinen Augen? Hm. Das ist eine gute Frage, was hat mich da stark gemacht?
1: Vielleicht waren es die Punkte, ich habe ich hatte eine wunderschöne Kindheit und Jugend, ja. meine Eltern haben in Beuren gebaut, wir waren da daheim. Ich hatte dann ein Buch gelesen, Hani und Nani. Yeah. die Älteren waren es kennen. Das, <lacht> das Buch hat mich so fasziniert, dass ich unbedingt in eine Klosterschule wollte, ins Internat wollte. Das war ich dann auch, habe festgestellt, naja, ganz anders wie in einem Buch beschrieben. Und ich glaube, diese Erfahrung, dass ich hier unbedingt etwas wollte, was gar nicht so meins war, und meine Eltern an sich dagegen waren, die wollten mich da nicht hinlassen, haben dann nachgegeben, weil ich unbedingt, ja, eigentlich immer wieder gedrängt habe und haben dann gesagt, okay, ja. Und vielleicht war das so, so ein wichtiger Punkt. Und ich habe natürlich auch in meiner Kindheit und Jugend durchaus auch Erfahrungen machen dürfen, müssen, wie auch immer, auch von sexuellen Übergriffen, Missbrauch. Okay. Ich glaube, auch das sind so Dinge, ja, die mich einfach stärker gemacht haben. Und ähm, es ist einfach ein, ein Prozess gewesen in der Jugend, aber in, vor allem ist es etwas, was heute ja, oder ich sage jetzt immer im Nachgang, jeder von uns hat in jedem Augenblick alles in der Hand, wie er sein Leben gestalten und ändern will, ganz gleich, wie die, die Jugend war. Also ob die jetzt schön war oder weniger schön, äh, wir haben alles in uns, um das Leben so zu gestalten, wie wir es haben wollen. Sehe
0: ich absolut genauso. Und ja, ja ist auch so. Ja, und im, im Rückblick sehen jetzt auf dein gesamtes Leben, was würdest du sagen, war das wirklich aus dem Kloster rauszugehen? Die bisher mutigste Entscheidung im privaten Bereich? Ich möchte jetzt erstmal das private bevor wir auf das Geschäftliche gehen.
1: Ähm, an sich schon. An sich schon. Mhm. Also, dieses Rausgehen war für mich, es war ja auch ein Prozess, neun Monate. Und ich habe das in Exerzitien, also in Tage des Schweigens, okay. in der Begleitung entschieden. Aber diesen Schritt zu wagen, das, das
0: war, glaube ich, schon das Mutigste. Wie waren da die Reaktionen erstmal im Kloster? Ist das so naja, einfach, da rauszugehen
1: ähm, wieder? Nee, das ist nicht ganz so einfach, wobei ich von Anfang an meine Generalobrinnen sozusagen eingeweiht habe in diesem Prozess, also ich habe von Anfang an kommuniziert, dass das bei mir da irgendwas nicht stimmt und dass ich mich mit einem Gedanken trage. Von daher wussten die auch über den mhm. Zeitraum, ja, die, die kannten das. Dennoch gab es manche Mitschwestern, die das überhaupt nicht verstehen konnten, eine, die ich sehr, sehr geschätzt habe, die ich wirklich von der ich viel gelernt habe, die gesagt, wie können sie das machen? Ähm, sie rennen ins Verderben und, und tun anderen Menschen sowas an. Also mhm. es waren da zum Teil sehr, sehr heftige Reaktionen da. Ich durfte mich auch nicht verabschieden erstmalig von, von meinen Mitschwestern. Also es war mhm. nicht ganz leicht so. Das war die damalige Zeit und es war einfach viel Angst damit verbunden. Ich persönlich ich bin unendlich dankbar für meine Zeit im Kloster. Ich habe viel mitgenommen, es war eine wertvolle Zeit, ich möchte nichts missen, auch diese Schwere beim Gehen. Mhm. Für mich war danach, ich habe den Schritt getan, meine Entscheidung war gefallen
0: und dann war es eine Erleichterung. Mhm. Ja. Aber also ich habe echt keine Ahnung, also mhm. es ist alles Klischee wahrscheinlich, was die hier erzählen, aber wenn du da so im Kloster bist, hast du ja in gewisser Weise doch auch die Verantwortung für dich selber und dein Leben in gewisser Weise total abgegeben. Ja. Mhm. Du musst nicht dafür sorgen, ja. wo der Essen herkommt, wo der <lacht> Kleidung richtig. herkommt. Absolut richtig. Ja, ja. Und ja, das ist so. Mhm. Mhm. Mich würde einfach der, der Prozess ähm, interessieren, wann das in etwa angegangen ist und was da die ersten Gedanken waren, mhm. die zu deinem Austritt geführt haben. Weil da muss man sich ja erstmal. Also ich stelle mir das jetzt so vor, man ist da total gesettelt eigentlich, total in der mhm. Sicherheit und dann merkt man so ein diffuses Gefühl, ja, ich bin trotzdem mhm. nicht glücklich ja. wahrscheinlich.
1: Also der Punkt war, dass äh, der Körper ja auch immer mit uns spricht und das ist das Schöne. Und es hat sich schon Jahre vorher immer wieder angebahnt, dass ich immer wieder mal was hatte. Ja. Mhm. Ob ich irgendwo vom Fahrrad gefallen bin, eine Gehirnerschütterung hatte oder... Ähm, eine andere Erkrankung. Also ich hatte immer wieder so körperliche Symptome, die mir gezeigt haben, da ist irgendwas nicht so ganz stimmig. Und ich hatte eine Supervisorin, die war einfach genial. Dass ich, ich sage mal, jeder braucht so einen Coach oder einen Begleiter, der dir Fragen stellt, der da ein bisschen ja. kratzt an der Oberfläche und ähm, dich einfach dazu bringt, das zu hinterfragen und so anzuschauen. Mhm. Weil das hätte ich selber nicht gemacht. Und äh, dieser Prozess ging über einige Jahre. Ich kann gar nicht ganz genau okay. sagen, wann das losgegangen ist, aber es waren immer wieder, aber es war nicht klar, es war nicht bewusst, bis dann ein Jesuitenpater mich mal angesprochen hat und gefragt hat, ob ich denn nicht austreten will. Und da war ich komplett entsetzt, weil ich gesagt okay. habe, ich kann der mich sowas fragen. Äh, ich und habe auch zu ihm gesagt, ich bin berufen. Ich habe gesagt, Moment, jeder von uns ist berufen. Ja, Zum Leben, zur Liebe. Den Weg, den wir einschlagen, entscheiden wir selber. Und diese, diese Frage und diese Antwort hat sozusagen diesen Prozess in Gang gesetzt, dass ich bewusst hingeschaut habe, mhm. darf vielleicht austreten sein. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich eines Morgens nach diesem Gespräch in der Meditation einfach ganz klar erkannt habe, ja, es ist beides okay. Ich darf gehen und mhm. ich darf bleiben. Und trotzdem hat es dann noch neun Monate gedauert.
0: Wahnsinn, wie eine geschafft. Genau, ja. ja. Also ja. echt riesen, das vor, also ich ziehe da echt meinen Hut, weil ich könnte man da, das ist so eine ganz andere ja. Welt für mich. Ich kann mich mhm. erinnern, wir hatten bei uns in der Klasse auch jemanden, die ins Kloster wollte. Und mhm. ja, die ist ja regelrecht. Also jetzt Gott sei Dank nicht von mir, aber die ist von einigen ja regelrecht gemobbt worden. Also die mhm. ist ja wirklich nicht schön behandelt worden. Mhm. Mhm. Na, leider weiß ihr den Namen nicht mehr, sonst hätte ich schon lange mal recherchiert, was aus der Boden mhm. ist. Ähm, und jetzt da jemand zu kennen, ja. der genau den ja. gemacht hat, finde ja. ich persönlich sehr, sehr spannend. Mhm. Wie ist deine ähm, Beziehung zu Gott? eine
1: sehr sehr intensive liebevolle Beziehung, würde ich jetzt einfach sagen mal befreiende Beziehung. Ja, für mich ist Gott ein Gott des Lebens und für mich ist ein Wort in der Bibel ganz ganz wichtig, wo Jesus mal sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, das Leben entfülle. Es geht um erfülltes Leben und es ist auch mein Lebensinhalt. Ja, ich habe, ich sage es immer, meine Berufung ist nach wie vor die gleiche, die hat sich ja nicht mhm. verändert. Nur die Lebensform hat sich verändert. Ja,
0: genau so. Und
1: Vincent von Paul sagt mal einen wunderschönen Spruch, wir sind berufen, die Güte Gottes sichtbar werden zu lassen, also die, die Liebe, die uns geschenkt ist, einfach
0: sichtbar werden zu lassen. Und das sehe ich als meine Aufgabe, ja. Es oh, berührt mich total, Amanda. finde mega, mega, mega schön. Weil ich glaube von mir in der Tat auch, äh, ja. dass ich berufen bin und dass ich hier bin, ja. weil ich einen Auftrag habe. Ja. Aber das hat halt nichts mit Kirche zu tun. Auch ich bin in Gablingen in einer katholischen Gemeinde aufgewachsen mm. und war sehr aktiv. Ja. Ich wollte ja. in der Tat auch mal Gemeindereferendum übrigens werden. Insofern schon wieder ja. in die gleiche ja. Richtung. Ja.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, und was du gerade sagst, es ist, ist jeder von uns ist berufen, ja. bei seinem Namen gerufen, hat einen Auftrag auf dieser Richtig. Welt. Also, da bin ich äh, absolut überzeugt davon. Und jeder ist ein Geschenk. Und hat so viel in sich, dass er einfach leben darf.
0: Ja, aber und, Frage an dich, warum leben so wenig Menschen? Naja, äh, der Punkt ist, glaube ich, dass
1: wir in unserem, in unserem Kulturkreis, wo wir aufwachsen, in eine, äh, eine Prägung haben, die eher auf das geht, was nicht so funktioniert als auf das, was gut ist und was schön ist. Also es fängt an in der Schule, es werden die Fehler angestrichen und nicht das, was, was in Ordnung ist. Ja? Und es zieht sich einfach so durch. Es werden ganz häufig Dinge angeschaut, die nicht so laufen. Ja, und es ist die Entscheidung von jedem selber, in welche Richtung er dann als Erwachsener gehen möchte. Aber Fakt ist, wir sind in einer Gesellschaft, wo wir, wo wir eher, ich sage jetzt mal, das Jammern und das Negative mehr kennen, als wirklich diese Lebensfreude. Das ja. ist etwas, was mir auf der Weltreise auch so bewusst worden ist. Das ist unglaublich, ja, wie viel Lebensfreude wir entdecken und sehen dürfen. Aber das ist eine Entscheidung von jedem Einzelnen. Und das finde ich auch das Schöne.
0: Ja. Und das dass ist jeder auch. von. Entscheiden darf. Sonst cool. werden wir alle Marionetten. Ja, und das, wir sind Marionetten, die meisten, oder? Das ist ähm, ja also äh, ich denke.
1: Für mich ist es ganz klar, dass ich Dinge einfach hinterfrage, immer mehr hinterfrage, mhm. Dinge kennenlernen. Und wenn man hinterfragt, dann kann man entweder sagen, ich verschließe die Augen, ich will es gar nicht sehen. Oder man kann sich entscheiden, okay, Richtig. das ist nun mal real. Ich lebe das Leben in Freiheit und das ist möglich. Natürlich gibt es manche Sachen auf politischer Ebene oder höherer Ebene, die können wir nicht beeinflussen. Aber es ist auch nicht ausschlaggebend ich glaube, wir können das in unserem Leben können wir genügend tun und beeinflussen, was für uns ausschlaggebend ist und für die Menschen, für die wir verantwortlich sind.
0: Ja, absolut richtig. Wir haben alles selber in der Hand im Prinzip. Ja. Und wir haben es auch in der Hand, jederzeit unser Leben zu ändern, egal welche Definitiv. Ereignisse ja, ja, im Vorfeld ja, waren. Wir haben es ja. in der Hand, weil und da kommen wir jetzt wieder auf Gott zu sprechen, mhm. also ich bin 100% überzeugt davon, und das mhm. durfte ich auch schon so viele Male erfahren, wir mhm. werden letztendlich alle geführt, wenn wir vertrauen. Ja. Und nur dieses Vertrauen haben wir irgendwie verlernt, oder? Möglicherweise haben es manche
1: verlernt. Der Punkt ist allerdings, dass wir ja dieses Vertrauen, das ist wie gehen. Wenn ich gehe, ja, oder Rad fahre oder Autofahre, etwas übe, dann ist es selbstverständlich. Wenn ich im Vertrauen lebe, wird es irgendwann selbstverständlich. Wenn ich halt weniger in diesem Bereich lebe, dann wird es möglicherweise weniger und dann muss ich es wieder mir neu aneignen oder darf es mir neu aneignen. Wir müssen wir gar nichts, sondern ja. ich kann es mir neu aneignen, wenn ich es möchte. Und ich glaube, Vertrauen ist ein, ein sehr wertvolles geschenkt, das ist auch das, wo ich, wenn ich Frauen begleite zum erfüllten und finanziell freien Leben, ist das so ein ganz wesentlicher Punkt, dieses Vertrauen, weil das Vertrauen fängt ja an mit unseren Gedanken.
0: Ja, und, und erstmal das Vertrauen in sich, vor allen Dingen. Genau,
1: und äh, 80 Prozent von dem, was, was wir dann leben in, in der Außenwelt, in der Realität, ist einfach nur Thema Mindset oder Gedanken, ja. und das fängt damit an. Ja. ja.
0: Und das kann man ändern, das Mindset und die Gedanken. Ändern. Definitiv. Was war dein, beruflich gesehen deine mutigste Entscheidung? Beruflich gesehen?
1: Hm. Puh, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Gab es da eine mutige Entscheidung? Ich glaube gar nicht, sondern das hat sich mhm. so gefügt auch. Okay. Denn ähm, ich habe ja nach meinem Austritt habe ich erst eine Anstellung gesucht. Mhm. Habe mich während der Anstellung dann selbstständig gemacht. Ähm, habe dann die Anstellung gekündigt. Eine Einstellung als Kindergärtnerin dann oder als, als was? Nein, das habe ich nicht gefunden. <lacht> da war ich okay. zu alt in dem, zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. Ich habe dann in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, im Nachtdienst und in der Seniorenwohnanlage dann in der Öffentlichkeitsarbeit habe dann sowas gemacht. Aber fakt war, wie ich das dann gekündigt habe und selbstständig war, ähm, bin ich ja dann ausgefallen. Und nachdem ich. Ähm, Krebs hatte in der größten Ausformung auch etwas länger. Ich war drei, vier Monate war ich sozusagen im Krankenhaus und Reha. Und da dann zu sagen, okay, diese Selbstständigkeit ist etwas, was ich gern mache, was mich erfüllt. Und vorher habe ich ja auch noch was anderes kennengelernt. Ich hatte Network Marketing kennengelernt. Das habe ich abgelehnt zu dem Zeitpunkt. Da habe ich dann entdeckt, in meiner Krankheitsphase, Bau. Wow, da kommen jeden Monat so dreieinhalbtausend Euro rein. Dann habe ich mir das näher angeschaut und festgestellt, das ist ja genial und habe mir dann hier erstmal ein fünfstelliges passives Einkommen im Monat aufgebaut. Das war für mich eine logische Folge durch diese Erkrankung. Und dann aber auch zu sagen, das ist für mich das, wo Sicherheit und Freiheit gibt, weil es einfach passiv dann kommt. Und gleichzeitig das aber dann zu verbinden mit dem, was man selber gerne tut und kann. Denn viele von uns haben irgendwelche Fähigkeiten und Gaben, die sie einfach gern weitergeben, ob jetzt als Berater, als Coach, als Heiler, als was auch immer. Das wirklich online so aufzustellen und weiterzugeben, das zu kombinieren, sich selber klar zu sein, was ist der nächste Schritt? Das ist, glaube ich, es ist immer ein Prozess. Es sind jetzt keine großen, mutigen Schritte, aber es ist immer ein Prozess, sich wieder neu einzulassen auf das, was Leben. Oh, sagen, so
0: eigentlich ist jeder Schritt mutig.
1: Ja, wenn man so will.
0: <lacht> so will. Ja. Äh, Dafür trotzdem, eben ich habe nur eine Frage zum Kloster ja, gerne. Aus ja. äh, Du bist also da austreten und wie ja. muss man sich das dann vorstellen? Dann stehst du ja eigentlich vor nichts, oder? Also weil du hast ja mm, mehr oder weniger, Geld verdient. Ja. Was, ähm, also du trittst da aus oder kriegst da irgendwas dafür? Ja, ich so?
1: weiß gar nicht, mal habe ich 300 oder 400 Euro mitgekriegt, irgend so was. Na toll, okay, Dreh. da
0: kommt man ähm, ja.
1: Also, ja, also, das ist unerheblich. Also, mit, mit dem Geld kann man jetzt, man muss sich erstmal was zum Anziehen ja. kaufen, also Kleidung kaufen. Na, du hast ja nicht mal was zum Anziehen, das stimmt. Nö, das nö, nö. So also, es, man fängt praktisch schon von Null an. Aber der Punkt ist auch hier, das Thema Vertrauen, ja, es findet sich immer, finden sich Wege. Und ich war in den Exerzitien, da war eine dabei, die hat gesagt, du, wenn du magst, die ersten Wochen, wir haben ein Gästezimmer im Keller, du kannst einfach bei mhm. uns wohnen. Ja? Okay. Ähm, also das hätte sich gegeben. Meine Eltern haben allerdings eine Ferienwohnung bei sich im Haus, okay. dann konnte ich da einziehen. Also es gibt immer Wege und Möglichkeiten. Und natürlich steht man erstmal sozusagen vor Nichts. Und das ist auch das Schöne, weil du kannst einfach neu anfangen mhm. und neu starten. Mhm. Ja? Ja.
0: Wie haben deine Eltern reagiert, die ja vorher dagegen waren, wenn ich das richtig verstanden habe <lacht> dass du ins Kloster gehst?
1: Also, mein Papa mein Papa hat gesagt, endlich hast du es kapiert. Der war sehr froh, ah, dass ich ausgetreten bin. Okay. Für meine Mama war es nicht so ganz leicht. Die hat gesagt, hoffentlich passt mhm. Die hatte Sorge, dass wenn es wieder gibt es wieder einen Weg zurück. Das hat sich aber ganz schnell geändert, weil es war innerhalb von ein paar Wochen war klar, dass es genau das richtig war. Und das spüren die Eltern sofort. Und von daher war das, war das dann einfach für sie auch schön. Dass mhm. ich wieder zu Hause bin. Und ich habe dann fast zwei Jahre daheim gewohnt. Mhm. Wie alt Und warst also in der du eigentlich? Ferienwohnung aus, wo du 38. 38. 38. Also, ich habe mit 40 meine erste eigene Wohnung bezogen. Ja. Ich musste erstmal ein bisschen Geld ansparen, weil eine Wohnung geht ja nicht. Ja, ja, Von was hätte ich meine kann. Wohnung leisten können? Ja. Und dann auch, ähm, ja. Ersten, das erste Bett, den ersten Schrank. Ich habe mein das Auto dann auch erst mit 41 gekauft. Ja. Und euren Führerschein?
0: Also, Führerschein und dann aus den hatte ich schon. Den hatte, den hatte ich schon hatte ich vor dem Kloster schon. Ja. ja. Also sehr cool, dass du das mit uns teilst, weil das ja. man, kann man, glaube ich, nicht ja, so nachlesen nicht. bis jetzt. <lacht> nee, das steht auch in meinem Buch jetzt so aus,
1: nicht <lacht> drin. <lacht> ja, genau.
0: Und ich wollte einfach so wissen, was wirklich nicht jeder so weiß. Ja, gerne. Gibt es was in deinem Leben noch zu tun, wo du bis jetzt noch nicht den Mut aufgebracht hast, das zu machen? Wo du sagst, okay, das steht auf meiner Löffelliste oder je mhm. nachdem, wie man es nennen will, das mhm. habe ich noch vor und da ist die Zeit jetzt noch nicht reif, aber irgendwann werde ich genau das tun. Mhm. Also das hat jetzt weniger mit Mut zu tun, sondern einfach, es steht
1: auf der Löffelliste und ist noch nicht so weit, ist noch nicht reif. Ich will ein Haus des Lebens gründen für chronisch kranke Kinder, für Menschen in Umbruchphasen. Weil ich hatte damals, als ich im Kloster, ich habe eine Zeit lang das Bildungshaus der Diözese geleitet in Fronten. Und da hatte ich immer junge Frauen, die ein paar Monate bei uns einfach mitleben konnten. Und es hat denen so gut dann raus aus ihrem Alltag einfach ganz frei zu sein und sie neu zu orientieren. Das möchte ich wieder so ein Haus des Lebens gründen und das steht noch auf der Liste. Ich sehe immer wieder Orte und Plätze, wo ich denke, ah, oh ja, da wäre es schön. Jetzt gerade hier in Italien, auch da habe ich auch wieder einen Platz gefunden. Das braucht einfach sehr, sehr viel Geld. Ja. ja. und das ist auch das, wo ich, wo ich auch hinarbeite. Und, wann das sein wird, das ist, das ist für mich offen. Ich weiß nur, dass, dass das noch draufsteht und dran ist. Okay, ja. und wie soll das konkret ausschauen? Also, ähm, ja, wie das Haus ausschaut, weiß ich schon genau. Also ich habe den, den Plan auch schon fertig <lacht> im Kopf, das ist gar keine Nein, Frage. Äh, ich habe auch so den Seminarraum auch vom, vom Essen her, okay. von der Ernährung her, das habe ich alles schon drin, wie das, wie das ausschauen soll. Also
0: da sollen Kinder aufgenommen werden oder Erwachsene?
1: Jugendliche, Kinder und Jugendliche, eine bestimmte Zeit und andere Zeiten, wo es einfach für Erwachsene ist,
0: ja. Okay, spannend. Also, ich will ein Haus der Gesundheit machen. Ja, ja. <lacht> Wo aber Erwachsene und Kinder drin sind, genau. die eben ja. in außergewöhnliche Situationen kommen. Ja. Mhm. Äh, du hast vorhin ein paar Mal schon angesprochen, dass du Krebs hattest. Mhm. Ähm, ich persönlich glaube, und ich bin mal sicher, dass du da mit mir d'accord gehst, dass alles im Leben seinen Sinn hat. Und auch Kann so eine Kra ja. Krankheit, sollte ja was sagen. Ja. Hast du deinen Sinn in dieser Krankheit gefunden? Und wenn ja, ja magst du ja. das mit ja. uns teilen? Ja.
1: Also, der Punkt war, dass ich vor meiner Erkrankung auch trotz allem sehr eingefahren war. Ja, ich hatte meine Seminare, meine Trainings, mein Coaching, sehr einfach, das habe ich gemacht, das war toll und wertvoll. Ich hatte vorher schon was kennengelernt im Gesundheitsbereich und ich hatte vorher auch schon Network kennengelernt. Das hatte ich abgelehnt. Mhm. Ich hätte niemals in diesem Bereich gestartet und angefangen, wenn nicht meine Diagnose kommen wäre. Und deswegen bin ich heute so dankbar, weil ich heute nicht nur ein paar Leuten auf einem Seminar helfen kann, Coaching, sondern weil ich heute wirklich, das weiß ich, tausenden Menschen, eine Million ist ja meine Vision, eine Million Frauen zum erfüllten und freien Leben führen, das ist nur so möglich. Ja. in dieser Gesamtkombination und von daher auch, dass ich selber das erleben durfte, die Diagnose, auch das was dann alles damit äh, zusammenhängt, auch was ich danach selber alles für Schritte gemacht habe, das ist einfach ein absolutes Geschenk für mich, weil ich der Überzeugung bin, damit darf ich so viele Menschen bereichern und ermutigen, ja, mhm. dass sie sich auch trauen, diesen Weg zu gehen.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Also und von daher für
0: mich, für mich ist es ein absolutes Geschenk. Sehr cool. Also du bist ein Geschenk für diese Welt, absolut. Mhm. Ähm, eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Stell dir vor, und das ist jetzt uns in der Tat passiert, du bist ja jetzt eh mhm. auf Weltreise, uns ist ja. es in der Tat passiert, also du bist mit dem Auto unterwegs. Mhm. Äh, im Death Valley, mhm. weißt du, warst du mal da? Ja, ja, ja. Also dann weißt du, dann musst du durchfahren, da ist weit und breit mhm. gar nichts. nichts. Ja, genau. Und so <lacht> circa auf halber Strecke mhm. merkst du plötzlich, ups, der Benzin geht aus, du fährst schon auf Reserve. Mhm. Hast nur so viel Wasser dabei? Mhm. Was machst du, du, du hast keine ist. Ahnung, wann die nächste Tankstelle kommt? Mhm. Du hast aber die Wahl, nochmal umzudrehen und eventuell bis zu dem Hotel, die, da ist ja mitten in der Welle ist ja so eine Oase, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Einzige mhm. Hotel da und da ist eine Tankstelle, da könnte du hinfahren Weiß aber nicht sicher, ob das noch erreichst. Mhm. Also du hast jetzt die Wahl, umzudrehen. Mhm. Zu hoffen, dass die Tankstelle nur erreicht oder weiterzufahren. Nee, ich würde weiterfahren. Ich würde weiterfahren.
1: Und ähm, ich würde nicht nur weiterfahren, sondern ich würde, wie sagt man so schön, Bestellung ins Universum. Das ist immer, ähm, das mag ich gar nicht so, weil das sind immer zwei Sachen, die da zusammenkönnen. Also das eine ist dieser Glaube dieses Vertrauen und dieses Wissen, dass alles, was wir denken, wir auch in unser Leben ziehen. Also ich würde definitiv einfach auch mental arbeiten und ich bin mir sicher, es käme jemand entgegen.
0: Ganz Ach, genau. es käme jemand entgegen. Okay, es also kommt kein Tankstelle, ja, sondern ist. es kommt jemand. Ah, okay. Also es kommt jemand entgegen oder es kommt eine Tankstelle. Es kommt, ja. es kommt mir genau das, was ich brauche. Ja, das also sehr cool. Mhm. Finde ich jetzt spannend, weil ich habe gestern auch zwei Interviews gemacht, die mhm. Frage auch gestellt, und ja. die beiden werden umgedreht. Mhm. Ja. Und wir sind damals in der Tat weitergefahren, logisch, mhm. andere Optionen mhm. gibt es nicht, weil ich mhm. mache die Bestellung im Universum. Mhm. Und es war in der Tat so, es ist uns jemand entgegenkommen, mhm. aber die hatten mhm. kein Benzin dabei. Mhm. Und dann ist es wie im falschen Film gewesen und dann haben wir endlich von Weitem gesehen, das sind Häuser, mhm. man mhm. war dann an der Tankstelle und wir fahren hin. Und was war, es war eine verlassene Tankstelle aus den 60er, also wirklich okay. wie im, wie im Film. Und dann sind wir eben weitergefahren und wirklich mit dem letzten Tropfen, wir hatten da schon die Klimaanlage ausgemacht, um Benzin mhm. zu sparen. Mhm. Mhm. Kann ich mir vorstellen, in der Wüste ja. über 50 Grad. Mhm. Also es war kein Vergnügen. Es war mein mhm. Geburtstag übrigens. Mein 50. Geburtstag. Und, Eine intensive Erfahrung. Genau. Und wir rollen wirklich, also Dieter hat einen Motor ausgemacht und mhm. wir rollen wirklich an die Tankstelle hin zum Tanken. Mhm. Aber wir haben es geschafft. <lacht> ja. ja. Und darum aufgeben ist kein, also ja. auf mich keine Option. Ja, ja definitiv. Cool, du liebe. Amata, wenn man dich buchen will, wenn man mit dir in Kontakt kommen will? Was steht bei dir gerade aktuell an? Wie kommen die Menschen mit dir in Kontakt? Und, und, und.
1: Also entweder in meiner Facebook-Gruppe Finanzielle Freiheit für Powerfrauen, da kann man ein bisschen näher kennenlernen. so, Oder ganz banal über WhatsApp mit mir Kontakt aufnehmen und mit mir einfach telefonieren, Klartext-Session vereinbaren. Ähm, mir ist wichtig, wenn jemand in Kontakt kommen möchte, mir ist immer seine Zeit wertvoll und meine Zeit wertvoll. Wir haben nur begrenzte Zeit auf dieser Welt. Nur wenn jemand wirklich etwas verändern möchte, wenn er bereit ist, wirklich ja sagt, ich will etwas anderes in meinem Leben, dann macht es Sinn. Wenn jemand einfach alles so lassen will, wie es ist, ähm, dann ist es vollkommen in Ordnung und okay, das darf jeder machen dann nur bitte keine Klarzeit-Session buchen, weil ich die reserviere für die Menschen, die wirklich etwas verändern
0: wollen. Ja, finde ich gut, dass du das direkt dazu sagst, weil auch ja. ich erlebt das. Und ich war da bisher noch nicht so tough wie du, dass sie das dazu mhm. sagt. Und es ist wirklich so, dass halt ganz viele äh, letztendlich gar nichts verändern wollen. Ja, und es ist in Ordnung. Es darf ja jeder
1: sein Leben ja. so gestalten, wie er es genau. möchte. Äh, wie gesagt, nur ich begleite hauptsächlich äh, meistens Selbstständige, also weil für die habe ich besonders ein Herz, weil ich selber ja erlebt habe, in der Selbstständigkeit auszufallen, was es bedeutet, ja. wenn man dann ja. vor so vor dem Nichts normal steht.
0: Ja. ja. Und es ist genau. heftig. und es ja. ist ein Segen, dass es dann Menschen mit dich gibt, die den Menschen Lösung aufzeigen. und sagt. Genau. So. Ja und wie gesagt, ich habe ganz viel, das allermeiste gebe ich sowieso frei raus in meiner Gruppe. Ich
1: habe jetzt gerade die Woche eine Challenge, transformiere dein Leben und dein Business äh, jeden Abend. Das ist sowieso ganz viel live und, und kostenfrei. Und wenn jemand aber intensiver einsteigen will, dann habe ich natürlich eine Begleitung auch über mehrere Wochen, wo ich sage, da begleite ich Menschen. Jetzt haben wir am Samstag einen VIP-Day hier am tatsächlich Für Menschen, die jetzt mal, manchmal ist es gut, wenn man persönlich, ja, ja ich sage jetzt mal, dran arbeitet. Und dann sind in ein, zwei, drei Stunden passiert oft mehr wie sonst, manchmal über Tage und Wochen
0: hinweg. Ja. Das, das stimmt so. Impulscoaching ist manchmal genau. viel. Ja. Also, also. zumindest ging es mir so. Also ich habe mein wertvollstes Coaching war wirklich an einem Seminar mhm. zwei Sätze zu mir. Und daraufhin ja. hat sich mein Leben geändert. Ja. Vom nie <lacht> Donald Walsh. <lacht> Okay, du Liebe, ich bedanke mich sehr, 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 ja. sehr bei dir. Ich äh, verlinke natürlich äh, alles in den Show Notes für dich. Als Ganz du lieben würde, Dank. Weiß, mhm. Wenn du Kontakt zu Amata aufnehmen willst, schau in die Show Notes Und liebe Amata, vielen, vielen, vielen Dank. Ganz lieben Und Dank für die ich Einladung. ich denke, wir werden uns noch öfter über Wien laufen. Das denke ich doch Vermutlich. auch. Vermutlich. <lacht> Tschüss. <vielen> Dank. <lacht> Tschüss, danke dir. Und wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du sie mit deinen Freunden teilst oder wenn du magst, eure oh, Bewertungen in iTunes schreibst. Komm gern in meine Gruppe Lebensmut, mache deine Träume wahr. Du weißt ja, mein Ziel ist es, in den nächsten Jahren tausende Menschen zu unterstützen, persönlich und beruflich frei zu werden und ihre Träume wahr werden zu lassen. Und du kannst einer der Menschen sein. Komm in die Gruppe, ich freue mich auf dich. Und jetzt danke für deine Zeit, danke für dein Lauschen und heb sorg um dich. Denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.